0: A gente vai de entrevista nos estúdios agora para bater um papo sobre a safra de fumo. Estão acontecendo as as negociações para definição do preço dessa safra. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o Eder Vacari, produtor e representante dos produtores de fumo aqui do nosso município. Éder, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Tudo bem?
1: Tudo bem. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Pois então, a princípio eu sou o Éder, moro aqui no Morro da Palha e sou representante da Fubre dos fumicultores aqui do município. Onde todo ano acontece uma reunião, na verdade no mês de julho já.
0: Só um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. E a
1: gente define algumas questões, como o valor a ser pago sobre a indenização, esses assuntos assim.
0: É dele, e... até é, é bom então uh, começar pelo começo, antes yes. de a gente falar sobre essa definição agora, porque a gente até falava fora do ar aqui, você fala que conversava e explicava para a uh-huh. gente que não tem esse conhecimento, como é que funciona essas negociações que não começaram agora. Para o produtor de fumo, como é que funciona? O preço é definido antes do início da safra? Quais são as garantias que você tem? Explica um pouco melhor para a nossa audiência.
1: Na verdade, que nem a Fubra, ela tem um preço... Fora, independente, a gente reajusta. É uma contribuição associada. Na verdade, ele paga 5% do valor de um total. Por exemplo, numa definição de 100 reais você pagaria R$5. Então, você receberia em torno de 95 reais de lucro se acontecer uma perca total na sua lavoura. Mas, assim, essa questão, a FUBRA paga esse tipo de indenização ainda. Essas regras têm do próprio estatuto que no momento ainda a planta tem apenas 20 folhas. Isso é com se... relação ao seguro? Isso, com relação ao seguro. Sendo que, na verdade, hoje, a planta já tem mais que 20 folhas, por causa de variedades e coisas assim. Então, no futuro ainda se discute isso, para tentar melhorar essa parte. Mas, no momento que a Fubra paga, seriam 20 folhas, no momento, é, no caso de uma indenização total. O produtor ele tem... A opção entre contratar o seguro e não contratar. Não é um seguro obrigatório. Então, na verdade, ele pode acompanhar a avaliação feita no caso de uma eventual granizo, essas coisas. Foi meu caso ano passado. E eu posso concordar com a avaliação ou não, se a empresa fizer no momento. Espero que não aconteça isso com ninguém, porque é decepcionante depois de tanto trabalho. Então, nessa reunião foi definido em que o preço a ser pago por quilo foi R$ 19,67. E
0: essa definição de preço ela acontece só nesse momento? Vocês, antes de começar a safra, já têm ideia do valor? Como é que funciona isso?
1: A FUBRA ela define mês de julho já é, esse valor. Digamos, ah, deu um granizo, deu tantos quilos de indenização, ele vai ser pago no momento a R$ 19,67. Mas isso é um preço praticado pela FUBRA, do seguro no caso, nesse momento aí no caso já as as empresas, cada uma empresa, ela pratica o seu preço não são são todas as empresas que praticam o mesmo preço
0: e vocês têm liberdade para escolher a empresa? você já tem convênio, integração com alguma empresa?
1: isso, é na forma integrada a empresa, ela tanto oferece os produtos, como você também tem a opção de comprar fora e ser independente não precisa estar ligado a empresa nenhuma na, no caso de você ser integrado a uma empresa, você tem a garantia da compra do produto já em contrato de forma independente eu não vi até hoje problemas em você vender fora o produto você também, as empresas também compram um, esse produto fora, mas digamos que no ano de muita produção isso pode av- haver algum problema, né? no caso a, a empresa daria preferência aos integrados e não a um terceiro.
0: Qual é a realidade dos produtores aqui do nosso município?
1: hoje a gente tem na realidade em torno de 110 famílias aqui na, na Fubra é, comparado ao nosso município Orleans é Orleans, se eu não me enganado, hoje são 1.500 1.200 famílias ali que trabalham e, então assim ó, bem, é, uma, é uma cadeia produtiva bem estruturada mas que ainda deixa a desejar nessa parte da negociação, as empresas não reconhecem muito isso
0: mas então é uma cultura ainda muito importante para a economia aqui é uma, da região. A,
1: na nossa região ainda é uma cultura muito importante. Ela movimenta muito. Então, no caso, até para você ter uma ideia, ela tem uma produção aqui de... Eu fiz algumas anotações ontem.
0: Pode colocar o caderno em cima da mesa, que fica até melhor para conversar com a gente aí mais próximo.
1: É. Eu fiz algumas anotações ontem, que saiu a reunião ali, né? E saiu todos os dados agora que estão bem... Bem recentes, então em Lauro Miller São 110 famílias produtoras Com números de estufas No caso que são os secadores De 172 E o número de hectares produzidos Que em produção são de 230 Com uma produção total de 566 toneladas E uma produção em média De 2.469 quilos por hectare Nós tivemos
0: algum problema Nessas chuvas que nós tivemos Nos últimos meses de prejuízo Para
1: vocês? A produção ela foi bem prejudicada esse ano pelo fato climático, né? Muito frio. É, a planta não teve um desenvolvimento normal, como deveria ser, mas é condição climática, não tem muito o que fazer a respeito. Não Vocês,
0: agricultores, já estão muito acostumados com isso.
1: Tem que ter um manejo, né? A, a gente tem que se atualizar. Hoje tem técnicas, tem manejos, até pelo modo de preparo do solo, conservação, essas coisas, você consegue não ser tão dependente do clima como era uma vez. Mas é, a informação está aí, tem que correr atrás.
0: Mas a safra vai ficar prejudicada por conta vai. do clima?
1: Esse ano agora, segundo os dados da FUBRA, houve um aumento de 6% a 7%. Por causa da, do preço praticado pelas empresas, no ano passado, como faltou produto, elas, por exemplo, tive, teve uma tabela de R$15,56 50 centavos, que é a nossa empresa que é a LAES ela praticava ano passado e chegaram a praticar uma compra de 20 reais o quilo então pagaram acima aí então muitos produtores se entusiasmaram e acabaram plantando mais então houve um aumento de 6 a 7% estima a FUBRA né? são os dados que a gente tem agora bem recente então na realidade apesar do aumento de produção não vamos ter um aumento de, de produção em si por causa do clima, ele, apesar do aumento de número de plantas plantadas, vamos ter uma redução ainda. Mas como isso está apenas 60%, por causa que são muitas regiões, então não dá para se ter uma ideia de um total ainda. Mas ele existia uma safra um pouquinho menor que o ano passado ainda. Normalmente o
0: produtor de fumo ele também tem outra cultura no seu, tem, na sua propriedade?
1: Sim, normalmente ele planta milho, às vezes planta feijão, planta outras atividades. Porque a cultura do fumo, na verdade, ele em torno de seis meses que a planta fica na terra, de cinco a seis meses. Que é no nosso caso aqui em Lauro Miller, é em torno do dia 15 de julho, eu acredito. Ele vai até dia 20 de dezembro, no máximo até final de dezembro, ele encerraria essa parte.
0: Perfeito. Sobre as negociações em si, então, Éder, para começar, acho que essa introdução deu para a gente entender melhor a realidade de vocês. O que está que pegando agora? Quais foram os últimos acertos, os últimos detalhes nessas reuniões que vocês tiveram essa semana, que já começaram no mês passado? Explica para a gente.
1: Então, essa negociação já começou em dezembro, na verdade. Está é, se tentando sempre antecipar, por causa que a compra, o ano passado. E esse ano, no caso dessa troca de governo, essas coisas as empresas não comprarem em novembro. Então, elas começaram a comprar a partir de janeiro. Então, só que é complicado você começar a vender o um produto sem você saber o preço que você vai receber. Então, é, se tentou se negociar isso em, em dezembro, não se teve um resultado concreto. Se foi marcada uma reunião para ontem, aconteceu e anteontem, com todas as empresas. Isso é acontecido num estabelecimento único. Essa reunião
0: aconteceu aonde?
1: No Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. Então, onde é recebido todas as empresas, pelas entidades responsáveis ali, que é a FETAESC, e as entidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, mas é negociado de, individualmente com cada empresa. Até mesmo para que uma empresa não ofereça, a outra vez, e, ah, vou oferecer porque a outra ofereceu menos, eu também vou oferecer.
0: São quantas empresas, Eder, que tem?
1: Cara, assim, ó, na, tem muitas empresas, até na verdade não sei nem o, a, a quantidade, porque na nossa região não existe algumas empresas, existe algumas no Rio Grande do Sul, outras não. Mas existe aqui, ó. Eu até fiz uma lista, são a JTI, a China, BAT, que é a antiga Souza Cruz, que mudou agora recentemente. É, Alliance, Prêmio, Universal, CTA e o TC. Foram algumas assim mais que eles negociaram individualmente. Mas a única que reconheceu o custo de produção, que o custo de produção foi feito pela FUBRA e foi acompanhado por todas as empresas. Então, o custo de produção ficou em em 29,97%. Praticamente 30% de custo de produção do ano passado para cá. Então, os produtos são muito caros, a agricultura sentiu muito. E, na verdade, todas as empresas... Elas fizeram em conjunto com a FUBRA o custo de produção, mas na hora de negociar eles não reconheceram isso. Um, a única empresa que realmente já chegou ao custo de produção, pelo menos, foi a JTI, que ela, em tabela oficial ela reajustou 30%, 30,17%. 30, sendo que outras empresas ofereceram um valor bem abaixo até, mas isso não quer dizer que essa negociação está encerrada, mas o protocolo foi assinado unicamente foi com a JTI. Então, assim, em, em termos não oficiais, é, que essa reunião foi encerrada ontem no final da tarde, então eu consegui algumas informações. A China ofereceu e ficou de ver ainda China Tabacos, de 29%. A BAT 20%, a 24,5%, a Universal 25% ou 26%, a CTA 25% e a UTC 23%. Então, mesmo elas fazendo um, um custo de produção em conjunto, elas não deram nem o custo de produção, nem o reajuste.
2: E Adel, aqui hoje, no nosso município, a maioria dos farmicultores é, são de uma única empresa, é dividido? Como é que,
1: que é, é a situação? É diversificado. Atual? É, assim, é opcional, tem muitos produtores que eles descendem por si só. Eu acredito que a B é até que tem alguma restrição para entrar. É, que tem que ter seguir algumas regras ali, então acho que não poderia ser qualquer um. Mas não sei porque ela mudou agora, que era a antiga Sousa Cruz, né? Então algumas coisas ali podem ter mudado.
0: O produto está pronto, Éder? Já está em que fase?
1: Eu acredito que no município de Lauro Miller não esteja mais plantação na, na roça. Eu acredito que todo já está colhido, ele já está no galpão seco, né, que é o processo de secagem ali. Hoje ele está pronto para ser comercializado. Você vai só apenas fa- é, trabalhar ali tirar as folhas que não são compatíveis ali, são selecionadas, né? tirar das matérias estranhas, que é algum capinzinho que ele fica no meio, no colher essas coisas tem que separar e fazer o processo de enfardamento. É é o que está hoje, eu acredito, no galpão.
0: E agora, quais são os próximos passos, então? O pessoal que vende para a JTI já vai fazer essa venda, para as outras empresas precisa guardar. Como é que funciona agora esse processo?
1: Olha, eu, na minha opinião, eu acredito que a abordagem está sendo feita de uma maneira equivocada. Isso já vem acontecendo com as empresas há muito tempo, porque, na verdade, elas decidem o que elas querem pagar e eu acredito que na minha opinião os produtores deveriam ser mais unidos falta um pouco dessa articulação é, deveriam reter mais o produto porque elas vivem unicamente disso então eu acredito que se a gente retesse mais o produto, eles teriam automaticamente que ser pressionados a pagar um pouquinho melhor, mas no momento, é, existem empresas classificando ou, é, porque existe uma tabela de classificação né então pagando conforme aquilo ali mas às vezes não condiz com a realidade às vezes você tem um produto de primeira linha e eles podem jogar de segunda linha e isso o preço cai muito
2: e isso quem acaba definindo então é as empresas a, a classificação do produto isso, final isso,
1: exatamente você fica lá é, você acompanha você pode acompanhar você concorda se você quer deixar o produto ou não você tem a opção de não vender para a empresa chegou lá, a empresa quer te pagar um tanto você não concorda com isso você pode trazer o produto e pode também tipo eventualmente vender para outra empresa mas todas as empresas você assina um contrato eles têm obrigação de comprar e na teoria você também teria obrigação de vender dentro das medidas ali cabíveis, cada um cumpre a sua parte né
2: e até esse valor ali que você comentou, né, que é de 30,17%, então esse aumento é com relação ao custo de produção, Isso. não ao produto, né? o valor do produto.
1: Né? É, na verdade, ele vai ser é, incrementado em cima do valor do produto, que o ano passado, igual eu falei, a minha empresa pagava em torno de R$15,40 o preço máximo. Então esse 30% é jogado em cima desse valor, que mais ou menos vai dar em torno de R$19,00 por aí, o quilo. Mas isso não está definido com essa empresa ainda A única empresa que está definida é a JTI
0: Ficou algum prazo de negociação Para essas empresas?
1: Não, não ficou, ficou apenas de Elas não encerraram a negociação Ainda há a possibilidade de entrar em contato Com elas a qualquer momento Como talvez de repente a JTI Foi a única empresa, até tem que dar os parabéns Para ela que reconheceu De repente as outras viram que ela Reconheceu, de repente elas Se aproximam desse valor ou também reajuste mas é complicado
0: vocês não têm uma entidade, uma associação aqui no município municípios vizinhos?
1: no município em si só não se tem que eu tenha conhecimento mas a FUBRA ela representa de um modo geral e tem outras entidades que nem a FETAESC
0: eu até pergunto justamente porque você falou da questão da unidade dos produtores de serem mais fortes para negociar juntos, isso então não não tem no município?
1: não tem porque até na verdade as reuniões que acontecem na FUBRA no mês de julho Todo produtor pode ir. Só que é assim, é lá em Santa Cruz. Então, é complicado todo produtor ir. Então, eles escolhem uma de cada região para que represente lá. Se tenha ideias, se pode levar. Não quer dizer que isso a gente vai conseguir mudar de um momento, mas até a Fubra é uma entidade bem... Você consegue conversar, você consegue lidar, é uma empresa muito séria. Então, é a única empresa que eu conheço assim que ela atua como segurador de fumo. Me parece que existem outras empresas agora que já também fazem esse tipo de. prestam esse tipo de serviço. Mas me parece que o benefício melhor é da FUBRE.
2: Só para reforçar, né, Der, o nosso investigador Neira se pergunta sobre a Premium por enquanto só, só foi definido com a JTI, né? É,
1: a Prêmio, a Prêmio eu acho que foi a única empresa que eu não consegui informação, sendo que essas essa negociações fechou ontem no final do dia. Então, eu até quero agradecer o Hilário, que é da Fubra de Braço do Norte, ele conseguiu essas informações de primeira mão, que isso nem, nem foi lançado ainda oficialmente, ele já conseguiu para mim, porque daí como a gente vinha aqui, é prestar uma informação. Ainda, a Prêmio eu não tenho nem, nem uma... É, o que ela ofertou, porque teve algumas empresas que elas nem ofereceram nada, então não sei se elas vão reajustar, provavelmente vão mas de início, como está agora, elas não ofereceram nenhum valor
2: E, Eder, até essa questão hoje, o produtor ele não pode, é, no caso ali que ele é integrado com uma e depois vender para outra no, no final da produção, ou isso é possível?
1: Você tem uma estimativa por exemplo, quando você faz com uma determinada empresa, você teria um contrato para cumprir Mas a empresa também tem as obrigações dela. Então, digamos que ela teria que comprar mais ou menos dentro daquele preço. Se ela se recusar, você praticamente está livre para negociar com o que você quiser, que é o que acontece hoje no mercado. né? Mas, na verdade, dentro dos contratos mesmo, a empresa teria que cumprir com a parte dela pagando bem o produto e o produtor teria que entregar totalmente o produto para ela. Digamos que eu tenho uma estimativa lá de entrega de 8 toneladas e eu tenho produção de 10 eu posso destinar essas duas toneladas restantes à empresa que eu quiser
0: perfeito, mais alguma coisa aí Fernando? O Guto né, o Agostinho
2: Grosset até comenta aqui que tem a representação aqui no município seria o sindicato rural, tem algum tipo isso, de isso tem, negociação? mas
1: eu acredito que o sindicato rural não esteja mais acompanhando nessa parte até mesmo por causa da pandemia isso parou por um tempo Então, mas o sindicato rural sempre tem integrante também junto
0: Perfeito. Éder, queremos agradecer a tua atenção aqui com a Cruz de Malta FM, deixar o espaço sempre aberto, assim que tiverem mais novidades, por favor, também informe a gente para passar para o nosso produtor, ouvinte da Cruz de Malta FM, todos ligados aqui, atentos à informação e também desejar sucesso aí nas negociações. Muito obrigado.
1: A gente que agradece pela oportunidade de um espaço, porque também é complicado uma divulgação, então abrange praticamente a todos os produtores, então quanto mais informação, melhor. E a informação está aí, vamos atrás, por causa que não dá para deixar só a mercê das empresas. Vamos vamos reter, é a minha opinião, segurar um pouquinho e ver o que acontece.